0: Una producción de Estudio 27 sin miedo. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes como cada martes me acompaña mi hermano
1: Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, banda Agradeciendo que pues, nos siguen enviando historias, nos siguen compartiendo Y este, queremos recordarles que el live va a ser el día 5 de, de, uh, de noviembre, ¿no DJ? Sí, es este próximo
0: sábado 5 de noviembre Lo tenemos planeado iniciar así como los anteriores Alrededor de las 9 de la noche para que todos nos acompañen Ya en estos días sale el evento en Facebook Para que también inviten a... A más personas ya saben que entre más se sumen Pues mejor sale
1: esto Sí, bueno, nuevamente nos va a acompañar Jorge Este, se... tenemos por ahí Una dinámica preparada para ese día Esperamos que, que se pueda este, de un chico que nos contactó desde España Saludos José este, que, que quiere que Jorge lo asesore Entonces vamos a resolver las dudas que tenga José Para, para ese día Y también tenemos otra invitada Pero este, necesitamos que nos confirme Que va a ser una persona que aparentemente Nos comentó que sabe leer el tarot Entonces para que nos platique un poquito de todo lo que Lo que conlleva ¿no? Este mundo de, del tarot Ya trajimos unas invitadas igual Pero este, bueno pues esta, esta persona es de, de Puebla Entonces todavía falta que nos confirme y pues esperemos que, que Invitan a más gente para que pues, fluyan las dudas ¿no? que, que hay con esta religión.
0: Sí, si ustedes conocen a alguien que tenga dudas en cuanto a la religión de Jorge o en cuanto al tarot, pues es el momento de que le vayan pasando el programa para que vaya pues externando sus dudas, nos las pueden mandar de una vez o en el mismo día pues las vamos a estar resolviendo. Ya saben, compartan todo esto con las personas que ustedes crean que son las indicadas para escucharnos. Y qué te parece si nos vamos con la primera historia de
1: las dos que traemos el día de hoy Sí, bueno, en esta ocasión va a ser un audio de la plática que tuve con mi familia Esta anécdota yo ya se las había comentado a, a, a mis amigos, incluido a, a, a DJ eh, El cual es, pues, bueno, lo van a escuchar ustedes A uno de mis tíos le hicieron un trabajo a, a su hijo y, pues, por medio de una persona que aparentemente tiene el don de curar, por medio de un ente, una, una entidad le dicta qué hacer, este... curaron a mi primo. Entonces, pues, lo escuchamos y ahorita lo, lo platicamos.
2: Estaba yo embarazada de Eli. Ya tenía como... Um, como seis meses, porque fue cuando Yair iba a cumplir tres años. Y empezó con un granito en la parte de atrás de su piernita. Decir, empezó con un granito y se rascaba y se rascaba. Y se lo fue haciendo grande, 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 grande hasta que le abrazaba la pierna y se le hizo una cosa así gigante. Y la verdad, yo en México lo llevé a cuanto doctor te, te, te ocurra. Lo llevé particular. Todo, en ese entonces teníamos seguro, lo llevé al seguro. Ya sabes, te dan la pinche para dos meses. Este, lo llevé al infantil de ahí de la villa, de ahí me mandaron al hospital de La Piel Y lo estuve llevando mucho tiempo Y, uh, uh. y en ese entonces Ruth trabajaba en la secundaria en Ocotlán ah, Y tenía una compañerita que era secretaria y, y Ruth por esa compañerita conoció Un día le platicó que su hermano curaba Y Ruth me dijo un día Fíjate que conozco a un señor que cura. Y mi mamá, pues como mi mamá mucho en esas cosas, me dijo, mi mamá le pidió de favor al señor que venga a proteger la casa. Y va a venir tal día, ¿por qué no traes allá a ir? Y pues, que lo ve. Y sí, venimos exclusivamente a eso. Y el Señor ya vino como a las diez de la noche, más o menos, como a las 10 de la noche llegó. Y ya, este, me dijo el señor, a ver, cáiganme al niño, pero ya era una cosa, o sea, lo que le empezó un granito, ya era del cuello para abajo, era un grano, ya ahí este, y me dice, el, y ya el señor lo vio y me dijo, ¿qué le pasó?, y yo, pues, no sé, y me dijo, híjole señora, ya lo empezó a ver, y me dijo, no, dice, la verdad, ¿cómo puede ser la gente tan, tan mala?, dice, su hijo tiene no un trabajo... Vale. Dice, su hijo tiene un trabajo bien fuerte. Y yo, ¿Ah, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y, y yo hasta la fecha le digo a la gente que es increíble. Me recetó una pomadita. Me dijo, esa la compra como como, 20, como en 20 pesos en la farmacia. Dice, pero bueno, obviamente, este dice, eso fue un trabajo que le quisieron hacer en contra de su marido porque, pues, como dice la gente, ¿dónde te puede doler, qué te puede doler más que un hijo? Entonces, el Señor lo empezó a curar, que con veladoras blancas, y me decía, yo le decía, es que yo no puedo venir cada ocho días de México, y me decía, no, no se preocupe, yo le voy a dar una lista, usted compra las cosas, y tal día, a tal hora, en específico, usted va a hacer lo que yo le diga, porque yo voy a trabajar desde aquí, y sí, Duramos como, nació Eli, y duramos como un año, más. más o menos, curando a Yair. Y prendía yo mis veladoras, hacía lo que el señor me decía, este lo bañaba con lo que él me decía. Le compraba la pomada, que ciertamente al día de hoy, la hincha pomadita cuesta 25 pesos. En ese entonces me costaba 10 pesos. Cuando yo traté a Yair en tantos doctores, me mandaban hasta pomadas especializadas que le tenía que mandar a hacer. Y no le hacían ni madres. Y con la pomadita de 10 pesos y lo que el señor le hizo, ahorita Yair no tiene ni marca. En verdad.
1: ¿Y era como Varicela o, o mm. qué tipo de marcas mm. eran tenía? Era como una infección. Era como eh, una infección como, porque se le hacía pus.
2: No, no varicela, ah, era sí, no, como... No, no. no era como varicela que, ay, ya se lo curaste. Y se como le... cuando te rascas, era te rascas, como... te, rascas te rascas y te vas haciendo así una roncha. Oh, ya yeah. uh -huh. Yair tenía una roncha de la, del cuello para abajo, era una no? roncha. No, no, no era
1: varicela. Todo ¿no? Como si fuera lepra.
2: Ajá. ¿Te
1: acuerdas los tiempos de la lepra? ¿Sí? Así era, sí, así porque... era, era una lepra lo que tenía ahí.
2: Porque nosotros íbamos al hospital de la piel donde tratan ah. a los leprosos. Sí.
1: ¿Y en algún momento ustedes eh, supusieron quién, qué persona hizo el trabajo? Sí. ¿O nada más fue como tanta energía negativa? Digo, pues, usted diga, no, sí supimos. nosotros
2: cre sí, sí creemos. Supimos. No, ah, supimos. Creemos. No, sí, supimos.
1: Y bueno pues ya como lo escucharon este, Pues afortunadamente mi primo a la fecha No tiene ninguna marca eh, Es interesante que incluso dermatólogos Especialistas aquí en la Ciudad de México Pues lo, lo trataron Dice mi tía que se invirtieron bastante dinero En cuanto a, pues a curarlo Porque esta, esta mancha está como tipo urticaria Le, le creció por, en todo el cuerpo y pues al final la, la solución fue mediante el, la limpia y la ayuda de, del señor, este, pues que, que los ayudó, ¿no? ¿no? No sé qué te pareció a ti, DJ.
0: Sí, como siempre les hemos aconsejado aquí, siempre que crean que, que, un, que tienen un trabajo de brujería o algo por el estilo, lo primero es acercarse pues a los especialistas, ¿no? En este caso, a los médicos. Una vez que descartaron toda opción médica, pues ya... De ahí sí podemos partir a los chamanes, a los brujos, a todas estas personas que nos pueden ayudar, como en este caso lo hizo tu tía. Yo creo que actuaron de la mejor manera porque primero lo quisieron resolver, pues, como se resuelven la mayoría de enfermedades, ¿no? Asistiendo al médico. Una vez que ya pasaste por varios médicos, como comenta tu tía, que fueron a varios lugares especialistas y no les podían resolver, pues ya es cuando, como no como última opción, pero sí es dejando a un lado la opción del médico, pues ya vas con un brujo, como en este caso asistieron con este señor, y él les pudo ayudar. Pero te digo, yo siempre lo primero que recomiendo es que asistan al médico y cuando vean que realmente no hay una solución con el médico, pues ya asistan con alguien más. Y afortunadamente, pues él les pudo ayudar, ¿no? Él en cuanto lo vio detectó que tenía un trabajo y también supo que pues no era para él, ¿no? Sino... Realmente la intención de dañar era para su papá y se trataron de desquitar con su hijo, ¿no? Que realmente me imagino que fue un trabajo fuerte porque esto no es tan común, o sea, no es que tú te puedas meter con los niños. Como en todo, pues hay reglas y también hay reglas en, en la santería y todo esto de que los niños, pues prácticamente son como intocables, ¿no? Y si te metes con ellos el precio a pagar, pues es muy alto. La persona que les realizó este trabajo Pues no sé cómo se lo haya cobrado Pero me imagino que pues bien no le fue Realmente meterte con niños Para hacerles este tipo de males Es muy pesado en, en, en cuanto a los trabajos Entonces no, no sé si la persona La que realizó este trabajo Cómo lo haya pagado, ¿no? Pero imagínate si, si el niño vivió toda esta tortura Cómo le habrá ido a la otra persona
1: Sí, como Jorge también nos lo llegó a comentar, que la, el, la persona que hace el trabajo realmente es el puente. Quien solicita el trabajo es quien lleva la carga y el, el pago de esta pues esta negatividad o este daño que quiere hacer. Y bueno, pues ya lo, lo comentó mi tía. este Fueron un año de, de estar haciendo rezos. Ella me comentaba que eh, como ellos vivían aquí en la Ciudad de México y el, el chamán, el, el señor Roberto, vivía ahí en, en Tlaxcala, eh, a, me parece que eran los días martes y jueves, cuando creo que era a las 5 de la tarde que tenía que hacer mi tía, pues ponerle la, la pomada, las veladoras, y desde su casa, ya la, bueno, le dio las indicaciones de que era lo que tenía que rezar, y el señor Roberto también hizo lo mismo. Entonces, no fue ni siquiera de una o dos consultas, fue el trabajo de un año para que mi primo, pues, fuera fuera cicatrizando, fuera sanando su piel y como les comento a, a la fecha, este, mi, mi, mi primo pues este ya es papá y, y no le queda ninguna ninguna cicatriz de, de absolutamente nada. De hecho me parece que tiene de varicela de, cuando le dio la varicela, pero de las marcas de la, del trabajo, de la infección esta no tiene absolutamente nada. Pero él, o sea, él comenta que estaba muy muy chiquito y que no se acuerda nada más acuerda que si era una comezón, pues sí bastante irritable y al punto de que luego no podía ni dormir. Pero, pues sí, o sea, afortunadamente salió todo bien con la ayuda de este, de este medio. Sí, esto que nos
0: comentas, pues habla de que sí es un trabajo muy pesado, ¿no? Todo el tiempo que se llevaron para poder erradicarlo. Imagínate, estar más de un año con el mismo tratamiento, que dice tu tía que realmente lo que aplicaba, pues era una pomada básica, ¿no? Era un ungüento básico, que, de esos que encuentras en cualquier farmacia y te cuestan 20 pesos. Pero el trabajo detrás de todo esto, pues lo hacía el Señor y a la distancia, ¿no? Imagínate el poder que tenía como para que a la distancia, aún así, pudiera sanar a tu primo.
1: No, y la, y la devoción que le tienen, de hecho, eh, es, tenemos todavía otros dos relatos, los vamos a tener en un programa más adelante, eh, en el cual explican cómo es que el Señor obtiene el don, que también es bastante interesante, no, este, pues no quisiera... Eh, arruinar la sorpresa Y hasta la fecha mi familia todavía sigue visitando al señor Roberta Porque le tienen mucha devoción Y digo, pues, curo a tu hijo, ¿no? Yo creo que qué más agradecido puedes estar con una persona que, que a pesar del daño que recibió Pues está bien Y, este, y te ayudó a, a sanarlo
0: Aquí también hemos platicado Sobre esto, ¿no? De que hay muchas personas que tienen el don Que tienen un, un poder para sanar O para ayudar a los demás Pero que aún no lo han desarrollado en este caso, pues el señor sí lo desarrolló, pero sabemos que muchos de ustedes en algunas ocasiones nos han enviado algunos relatos o nos han contado algunas cosas en las que les hemos preguntado, pues, si no se han acercado con alguien o si de verdad desean desarrollar o cerrar completamente este don, porque también se puede rechazar, ¿no? También puede cerrarlo y decir, sabes que yo de esto no quiero saber nada y mejor me quedo así como estoy o hay personas como el caso de este señor que aceptan y dicen bueno pues yo voy a ayudar a los demás entonces les repito si ustedes creen que, que tienen este don, que tienen esta facultad de ayudar a los demás pues piénsenlo bien, piensen si, si realmente están interesados en ayudar a los demás o si no se quieren meter en nada de esto pues también acudir para cerrarlo porque si no pues van a seguir viendo y sintiendo cosas que los demás no
1: de hecho, es interesante eso que, que mencionas, porque eh, también mis tíos me comentaban que ellos, su, bueno, recomendaron al señor Roberto porque creo que una, una conocida tenía una hija que ella tenía la facultad de ver a los muertos, pero llegaba al punto en el que la asustaban, o pues sí, era muy grotesco, no, no sé qué era lo que realmente veía la niña y me parece que llevaron a la niña con el señor Roberto y el señor Roberto habló con la niña de que si quería potenciar su don o perderlo por completo, a lo que la niña dijo que no, que ya no no quería este pues tener esta pues esta facultad y él con tratamiento y con el, los rezos o la, la forma en la que lo haya podido curar, me comentan que también... este Cerró la, la niña, lo que mencionas de, de potenciar o, o ayudar con el don. También el señor Roberto puede quitar el eh, pues estas visiones que tenía la niña. Entonces, como te digo, sí es una persona que de mucha devoción. Yo no tengo el gusto de conocerlos, pero algún día eh, que mi familia me pueda llevar con él, pues si puedo entrevistarlo, puedo platicar con él, con obviamente con el debido respeto. Y pues vamos con la siguiente historia, ¿no, DJ? Sí, vámonos con la siguiente historia. Este es
0: un relato anónimo. cuando iba a visitar a mis primas en la sala tenían un reloj de pared de esos de péndulo que suenan cada hora ese sonido era muy lúgubre y daba miedo se notaba que era muy antiguo yo sentía mucha curiosidad por ese reloj pero por pena nunca me atreví a preguntarles a mis primas al paso del tiempo mi tía y su hermana fallecieron en la casa solo quedó viviendo mi primo Ocasionalmente lo visitaba. En una de esas visitas, entre plática y plática, me contó la historia del reloj. Cuenta que mínimo tenía unos 150 años de antigüedad, ya que le había pertenecido a la familia por varias generaciones. Este reloj era muy especial, puesto que tenía una historia muy especial para ellos. Cabe aclarar que ese reloj suena cada hora una vez, y cuando son las 12 del día o de la noche, suena tres veces. También avisa y se descontrola cuando alguien de la familia muere. El abuelo les contaba que cuando murió su papá, empezó a sonar descontroladamente, pero que no le pusieron atención, e incluso cuando supuestamente lo apagaban, ya que tiene una llave que al girarla se bloquea la cuerda del mecanismo, seguía funcionando volvió a suceder con la bisabuela pero hasta allí creían que solo era una coincidencia ellos no sabían de dónde había conseguido el bisabuelo ese reloj esto siguió sucediendo con la abuela y con un hermano del abuelo fue ahí cuando ya le prestaron atención y se dieron cuenta que no era una coincidencia e incluso sonaba aunque la persona o familiar no estuviera ahí una vez según me contó estaba el abuelo y toda la familia comiendo cuando empezó a sonar el reloj descontroladamente, como avisando que algo iba a pasar. Entonces el abuelo se levantó de la mesa y asustado les dijo a todos que una sobrina estaba muy enferma en el hospital. Como a los cinco minutos de esto, sonó el teléfono. Les acababan de avisar que la sobrina del abuelo había fallecido. Todos se quedaron callados y tristes. Lo mismo pasó cuando murió el abuelo, una tía y, por último, la mamá de mi primo. Él me contó que cuando murió su mamá, se turnaban para ir a cuidarla al hospital junto con mis primas. Esa noche le sugirieron que se fuera a descansar, ya que él había estado velando toda la noche anterior y lo veían muy cansado. Se quedó una de mis primas con ella. Él se fue a su casa... Y como a las 11 de la noche, lo despertó el sonido descontrolado del reloj. Y al saber de la historia tan particular que tiene, supuso que su mamá había fallecido. Él se puso muy triste y jura que apagó el reloj. A los dos minutos, le llamó su hermana para avisarle que su mamá había muerto. Que se fuera para el hospital para arreglar los detalles y todos los trámites del velorio y el entierro. Cuando terminó todo lo del funeral y el entierro Él regresó a la casa Y cuál fue la sorpresa Que el reloj estaba funcionando Y tenía la hora exacta Gracias por su atención
1: Bueno, agradecerle a la persona que nos envió el relato Bastante particular, ¿no? Yo jamás había escuchado de De un aparato que fuera tan Pues no sé, tan lúgubre Tan, tan exacto con la pues con la defunción de la familia, eh, no sé si también tenga que ver, pues que es un reloj, ¿no? Que al final le cuentas todos nos basamos pues en, en la posición del sol. O sea, todo no, nuestras, nuestro día a día está basado en el tiempo, que es una percepción única de, del ser humano. Los animales pues nada más duermen y se despiertan, lo hacen mecánicamente, pero nosotros sí tenemos muy estandarizado el hecho de, del tiempo, de la hora de... de una cita, una eh, entrevista de trabajo, lo que sea, todo está, incluso medicamentos, todo está controlado por el tiempo. Y al punto en el que, pues, este reloj, desafortunadamente, avisa cuando alguien de la familia va a fallecer. Pues, no sé, a mí me, me impactó mucho el, el hecho de que exista algo, pues, tan particular, ¿no? tan, No sé, este este reloj, como lo mencionan, pues, tiene muchísimos años, pero aún así no, no deja de, de ser. Funcional a, a día de hoy, pues no sé con qué mecanismo, con qué tipo de pila, o cómo es que funcione. Que nada más con la cuerda eh, pues haga estas estos anuncios cuando alguien de la familia va. Pues va a fallecer. Es bastante interesante esta parte, ¿no? De que un objeto.
0: sea como que el que te avise que alguien va a fallecer. He escuchado varios relatos en el que principalmente son como animales, ¿no? Son animales los que... Tienen esta facultad de avisarte... Que algo malo va a suceder... Y... Ahorita me viene a la mente uno muy popular... Que era un gato... Que... Que habitaba en un hospital... Y este gato se posaba en los pies... De las personas que iban a fallecer... Y al tiempo se dio una explicación científica sobre... Por qué él seleccionaba esto... Pero... Nosotros... Creemos que los animales tienen esta facultad para ver la muerte... No sé si he escuchado que... Que algunas veces cuentan que antes de fallecer alguien... Se escuchaba una noche anterior que los perros aullaban O que estaban muy inquietos, todo esto... Y bueno, aquí tiene como que un poquito más de lógica para nosotros... Porque dices, bueno, al final es un ser vivo, ¿no? Que puede ver, que puede interpretar... Y por eso hace todo esto de, de estar alterado... Pero en el caso de un objeto inanimado, como lo es un reloj... Dices, que... ¿Qué energía tiene dentro como para avisarte cuando alguien va a fallecer? ¿no? Y que sea tan preciso Porque no solo fue una o dos veces Por lo que nos relata fueron más de cinco fácil En las que atinó a que alguien iba a fallecer Y cómo es que también la familia pues, no, no se daba cuenta ¿no? Yo creo que es un poquito la negación Esta parte de decir Es que un reloj no puede predecir la muerte de alguien ¿no? Algo le falla y es casualidad ...pero ya que te suceda más de tres, cuatro veces... Ya, ...ya es cuando le tomas importancia... ...como lo hicieron ellos... ...pero... ...pues no puedes hacer nada, ¿no? Al final de cuentas... ...como el como al final nos dice que... ...que apagaron el reloj... ...lo desconectaron, no, no sé... ...qué tipo de, de... mecanismo utilice... ...en el que... ...se supone que ya no debería de funcionar el reloj... ...y el chico regresa de... ...del funeral de su madre y todo esto... ...y ve que el reloj está funcionando perfectamente... ...y que incluso está la hora... ...pues sí es de extrañarse, ¿no? Sí... ...sí evalúas qué está pasando... ...y... ...y realmente pues no es algo que puedas evitar... ...ya vimos que aunque lo desconectes... ...él sigue funcionando... ...y es la... ...digamos la... ...la sensación de que en el momento en que suene... ...pues algo malo va a pasar... ...es como... ...no sé, ahorita lo planteé así... Es como la alerta sísmica Que la escuchas y al momento de escucharla Te alteras totalmente Como que sientes ese miedo Y aún no sabes qué va a pasar ¿no? A lo mejor pues, El sismo es leve O a lo mejor ni siquiera hay sismo Porque ha pasado aquí en la Ciudad de México Que se activa y, y no hay sismo Pero en este caso Que tú escuches el reloj que suena Sabes que alguien va a morir Entonces me imagino que es una sensación como esta De de alerta, de decir, ya sonó y ahora qué hago, ¿no? O sea, realmente no puedo hacer nada yo para evitar que alguien
1: muera, solo tengo la advertencia de que alguien va a morir. No, y el valor agregado que incluso ya le das al, al mismo reloj, como prácticamente un miembro de la familia, ¿no? Un miembro pues hasta pues como un ídolo, una, una tipo de edad, porque ya sabes que ese, ese reloj siempre avisa... Cuando, cuando alguien desafortunadamente va a fallecer, ¿no? Y, y como lo mencionas, ya en reiteradas veces el reloj ha atinado a la perfección y aún así, este, pues ya sabes lo que va a pasar y lo, lo cuidas, ¿no? Yo no veo forma de que tú te sacas algo tan importante o algo tan, pues, tan simbólico para la familia, ¿no? Algo que, que sabes que tiene esa exactitud y la utilidad que de por sí ya tiene un reloj. Y como lo mencionas, pues sí también hay, ese, de hecho hay un documental de ese gato que, que anunciaba o, o se acurrucaban en, en las camas de las personas que iban a fallecer. Este está bastante interesante, creo que está en Netflix. Y este, ahorita que lo mencionas, este ya también lo había platicado en otro, en otro podcast, la vez que en Guerrero mi perro se pues, aventó a la nada, ¿no? Y estaba ladrándole una, a una esquina de que pues, al final es pura barranca por ahí y hay muchos. este pues sí hay cruces casi en cada curva. Y sí fue algo que a todos nos extrañó, ¿no? El, el hecho de que el perro se estuviera aventando de esa manera y ladrándole a un punto donde no había absolutamente nada. Pero sí es interesante. Y la verdad es que pues, tener algo así de, de peculiar. o Todos hemos visto ese tipo de relojes de. de cuerda. De péndulo. Y. Pues lo, lo dejas ahí, ¿no? Pero no. No tienes la, la magia o la. Pues la intención de que, que tiene este, este reloj que nos, que nos envían, no sé, la verdad es que yo jamás había escuchado algo así en, en un objeto y pues bueno, pues ojalá el, el, el reloj no, no suene en un, en un buen tiempo, ¿no? Pues yo antes de, de despedirnos les quisiera preguntar si ustedes
0: tuvieran algún objeto, algún artefacto de estos en su casa en el que les anunciara que alguien cercano va a fallecer. ¿se lo quedarían o tratarían de deshacerse de él? Eh, escríbanos, estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo, en TikTok, arroba La Zona Sin Miedo, y en WhatsApp en el 55 40 59 14 14. Ahí escríbanos su respuesta. Si ustedes tuvieran algún objeto que predice la muerte de algún familiar, de alguien cercano, ¿se lo quedarían o tratarían de deshacerse de él? Yo
1: a lo personal me lo quedaría. Pero bueno, esperemos que su, nos envíen sus, sus respuestas. Y también queríamos hacerles la invitación. este Vamos a sacar un nuevo podcast. Se llama Prepárate para la Chamba. Este podcast va eh, encaminado a personas, a jóvenes de 14 a tal vez 20 años que todavía no, este, no deciden qué es lo que quieren estudiar. Eh, en este es un podcast que obviamente DJ me, me está apoyando, pero este yo entrevisto a profesionistas eh, para que podamos Bueno, tener una idea más clara De qué es lo que se trata la carrera Cuánto se gana, qué tan útil O tan productivo es realmente la carrera Pues es como una orientación vocacional a, a los chavos Entonces eh, vamos a igual A postearlo en, en nuestras redes Para que la, si tienen niños o, o jóvenes En esta edad Pues que no, nos escuchen, ¿no? No, no nos den una oportunidad de, de, de escuchar A esos profesionistas Que muy amablemente nos prestaron Su tiempo para poder platicarlo y pues es variado, de hecho ya van a ser cuatro entrevistas y, este, y son de profesiones mmm, distintas, entonces pues esperemos que, que les guste y reiterarles que tenemos el live para el 5 de noviembre, ya, este, ya les dijimos un poquito cómo va a ser la, la dinámica, esperemos que, que nos puedan acompañar y pues puedan etiquetar a personas que están interesados en el tema o simplemente platicar, ¿no? que, que estén ahí pues para, para conocerlos un poquito mejor y pues bueno, de mi parte es todo, banda como ya lo dijo Sheva, estamos iniciando un nuevo proyecto. Esto
0: es parte de Estudio 27, al cual pertenecemos. Búsquenlo en las redes sociales. Ahí van a encontrar, además de este, otros podcasts con los que estamos trabajando también de distintos rubros. Entonces, dense una vuelta por ahí. Esperamos su apoyo para este nuevo proyecto de Prepárate para la Chamba. Y nos vemos en vivo este próximo 5 de noviembre. Vamos a tener nuestro live por el aniversario. Entonces ahí los estaremos esperando. Ya saben que vamos a tener a Jorge como nuestro invitado principal. Vamos a tener otra chica que nos va a hablar un poco del tarot. Ya nada más falta que nos confirme. Pero nos vemos este próximo 5 de noviembre. Cuídense mucho. Bye.